0: Estamos há três dias de um novo ano. Para alguns, já acabou. Para outros, ainda tem algumas coisas para fazer. Mas o fato é que é quase que obrigatório se fazer uma reflexão sobre o que passou, sobre uma avaliação natural das coisas positivas, das coisas negativas, aquilo que foi bênção, aquilo que não foi bênção, aquilo que podíamos fazer melhor, podíamos ser mais assertivos. E, como hoje é também o nosso último domingo de 2019, quero trazer uma reflexão que possa nos preparar para esse novo ano que se inicia. Um ano que, até na sua numerologia, já é um ano diferente. São dois números somente: 2020, 2020. Um número que acho que nenhum de nós vivos aqui teremos oportunidade de ver novamente se repetindo. Meu filho estava fazendo uma conta aí de quantos anos daqui para frente vai acontecer de novo. Né? Vai só acontecer em 2121. Será que haverá alguém ainda vivo de nós aqui? Será que a nossa igreja estará com as suas portas abertas? Mas o problema nosso é que talvez a gente foque tanto no futuro que a gente não olha para o nosso presente. Ah, não, conversando bastante com o meu irmão, e ele até me indicou um livro que eu até trouxe ele aqui hoje, chamado Sociedade do Cansaço escrito por um coreano chamado Byong chu Ham, Bem interessante, vou trazer alguma coisa desse livro também hoje, mas o fato é que nós vivemos muito cansados. Com quem você conversa, parece que está todo mundo cansado, está todo mundo esgotado, e, de fato, percebo que nós precisamos realinhar o nosso coração com as escrituras, para que a gente não termine novamente 2020, talvez tão esgotados como estamos terminando esse ano. Abra sua Bíblia no Salmo de número 1. Salmo de número 1 é um salmo muito conhecido e eu entendo que para nosso objetivo nosso dessa manhã, Salmo 1 será um Salmo que vai nos ajudar a repensar a nossa própria atitudes e alinharmos com esse novo, novo ano que está começando. Todo mundo já leu o Salmo 1, todo mundo também já fez um dia uma promessa de ler a Bíblia toda, de ler todos os Salmos, e a gente sempre começa pelo número 1. Então, o número 1 é um Salmo conhecido, é um Salmo que muitos até aprenderam e decoraram quando eram crianças, mas que nós precisamos constantemente revisitá-lo, revê-lo, e não só revisitá-lo na nossa memória, mas também reaplicá-lo ao nosso coração. A minha versão aqui é a NVI e diz assim, versículo 1, como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição." Vamos orar novamente, ó oh, Pai, queremos pedir que o Teu Espírito agora nos ilumine, abrindo as nossas mentes, para que possamos enxergar, ó oh, Pai, nas Tuas Escrituras, no texto da Tua Palavra, aquilo, Pai, que possamos aplicar às nossas vidas, às nossas histórias, alinharmos novamente, Senhor, a, o propósito dos nossos corações aos propósitos do Teu coração, que o Senhor agora fale, através das Escrituras, se revelando a nós, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 1, como também o Salmo 2, ele é uma introdução a essa coleção de Salmos. Os Salmos, eles não foram escritos de uma, e posicionados de uma maneira cronológica, foi primeiro escrito o Salmo 1, depois o Salmo 2, muito pelo contrário, existem até vários autores do, no livro de Salmos, como Moisés é o autor de um dos Salmos, como a maioria dos Salmos é escrito por Davi, mas no, no, no fazer-se a coleção dos Salmos, eles são divididos inclusive em cinco livros, há uma introdução ao primeiro livro, se a sua Bíblia ela tem algumas, né, alguns detalhamentos, a minha Bíblia, por exemplo, ela já começa dizendo: "Primeiro livro, Salmo 1". E o que que o Salmo 1 ele faz? Qual é o objetivo? É introduzir os Salmos. Como o Salmo 2 também faz parte dessa introdução. É como se de alguma maneira ele vai meio que te trazer assim um uma um alguma informação abrangente, olha, esse é o caminho dos salmos, é assim que você deve aproveitar a leitura desse livro. E nós vamos começar um novo ano, nós vamos começar a viver novos dias e podemos, a partir da leitura desse salmo, aprender com ele como podemos viver os próximos 366 dias. Sim, o ano que vem é um ano bissexto. Teremos um dia a mais e então quero que nós possamos aqui aprender a como vivermos esse ano de 2020 que está para vir. E a primeira coisa que o salmista nos diz, ele diz que como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. A primeira frase, ele diz como é feliz, em alguns textos mais tradicionais, diz bem-aventurado, a, a expressão é a mesma que Jesus usa no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, é, na verdade é um estado de felicidade maior do que a própria felicidade, é a... A própria palavra feliz, em português, é uma palavra pobre. Ela não é rica o suficiente para nos ajudar a entender o propósito do salmista. Por isso, muitas vezes, nós usamos até a palavra bem-aventurado. Porque a verdade seria, se eu fosse incrementar a palavra, dizer assim que é muito feliz. É alguém que tem um, está satisfeito, é alguém que se sente em paz, bem com a vida, contente. E quem é essa pessoa? É aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Aqui a gente tem um jogo de palavras com uma ação que começa no ouvir e termina no estar assentado, de que muitas vezes nós não nos lambuzamos no pecado de uma vez por de uma hora para outra, mas que é um processo que vai nos atraindo e vai nos desviando do caminho. É praticamente um paralelo ao texto que Jesus traz em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, quando ele diz que ah, o caminho que leva à salvação é um caminho estreito e o caminho da perdição é um caminho largo, é mais ou menos um mesmo, um mesmo paralelismo e a ideia é que muitas vezes nós não estamos prestando atenção que de repente nós nos desviamos sem que nós estivéssemos é, prestando atenção. E como é que acontece esse desvio? Acontece primeiramente quando nós começamos a ouvir o conselho dos ímpios e aqui é nós precisamos revisitar também o significado do que, da palavra ímpio, porque para nós que somos crentes, ímpio, ele é né, o pior de todas as pessoas, é o inimigo, é, a gente acaba ressignificando a palavra e, e carregando ela de, de significados que às vezes ela não tem. E o ímpio, a palavra ímpio simplesmente significa aquele que não tem fé é uma palavra ímpia, que vem do... é o contrário da pessoa uma pessoa que tem fé, uma pessoa piedosa, no sentido que ela entende que existe o transcendente e ela busca se conectar com esse transcendente, é uma, é, nós podemos dizer assim que é uma pessoa ímpia, é até uma pessoa não religiosa, ela, ela é cética, ela é uma pessoa descrente, ela é uma pessoa, é, talvez no contexto nosso hoje, uma pessoa secularizada, ela não tem não entende nada de, do transcendental, da, da espiritualidade, e ela vive como se nada disso fosse importante. E nós precisamos aprender que nós estamos vivendo um momento extremamente secularizado. Quando nós, a partir do século XXI, nós já estamos dentro, principalmente dentro da cultura ocidental, num ambiente de secularização, onde as pessoas elas não têm mais nenhuma ligação, muitas vezes, com o religioso. Já contei isso para vocês no mês de novembro, quando falamos de missões, que existem pelo menos sete povos não alcançados dentro do próprio Brasil. E um desses povos, dessas tribos não alcançadas se chama jovens secularizados, são jovens que já nasceram, já é uma geração de jovens que já nasceram num ambiente familiar secularizado, nem passaram pela antiga cultura tradicional católica, nem foram batizados na igreja católica, nem fizeram né, nenhum tipo de outro envolvimento religioso. Então são jovens que vivem já, jovens profissionais atuando no mercado de trabalho, que não têm nenhuma envolvimento com o transcendental. E nós precisamos prestar atenção porque a Bíblia está nos dizendo que é um alerta que nós não podemos seguir conselhos de pessoas que não têm fé pessoas que não creem em Deus, que não tem um coração entregue ao Senhor, e ele fala, ele continua, aí. eu e a partir daí também não imita a conduta dos pecadores, porque primeiro você ouve o conselho, e depois você começa a agir como essas pessoas, e aqui ele usa uma outra palavra, pecadores, a tradução original aqui, pecado tem várias traduções, tem vários significados, e o significado original da palavra é transgressores, porque pecado, uma, um significado de pecado é transgressão, é ultrapassar os limites. E o que nós estamos entendendo aqui é que quando nós menos nos damos por conta, nós já estamos ultrapassando alguns limites que não deveriam ser ultrapassados porque nós começamos a seguir a conduta de algumas pessoas que já ultrapassaram esses limites. Nós começamos a achar simpático o jeito como essas pessoas vivem, agem e decidem a sua vida e a gente começa, ah até que não é tão ruim, ah até que não, não deu nada, né como diz o Jorge não dá nada, pode fazer está tudo certo, até que chega num final de, onde a pessoa então ela já está até assentada nessa roda, ela já entrou num ambiente, numa roda de zombadores e até a, a versão mais antiga também fala de escarnecedores, que tem a ver assim, que são pessoas que inclusive têm prazer em fazer o que é errado, acham graça, quando eu leio esse texto, eu lembro da, da polêmica da porta dos, né, porta dos fundos. Porque, na verdade, é o que acontece. As pessoas céticas, pessoas que não têm é, crença nenhuma, elas começam a brincar, inclusive, com o sobrenatural. Elas acham engraçado, elas têm prazer em ridicularizar a fé. E quem começa a, a assistir, começa a assistir porque acha engraçado até que quando vê, está envolvido e aí a pessoa se acha né, ofendida, mas começou de uma maneira, com brincadeiras, né, que era engraçado. E o que a Bíblia está falando é, cuidado com as coisas engraçadas, cuidado com algumas coisas que parecem simpáticas aos olhos do mundo, que, que é, de alguma maneira oferecem um prazer, que esse prazer, para aqueles que são os crentes em Cristo Jesus, discípulos de Jesus, você pode se dar mal, quando você menos espera, você vai estar tá todo lambuzado de pecado, sujo. Se nós estamos pensando no início de ano, eu preciso, como a gente faz todo o culto, ajustando o nosso foco, eu preciso ajustar a minha espiritualidade novamente, falando, o que eu, eu estou ouvindo, o que eu ouvi demais o que eu assisti demais, o que eu consumi demais esse ano que eu poderia deixar de fazer que eu poderia, né, a gente pensa muito em, em dieta no começo de ano, Fala, ah, vamos, né, vamos mudar a minha dieta alimentar, vou, agora está na moda ser vegano né, deixar todas as, as comidas industrializadas, segunda feira sem carne, eu nunca vi ninguém falar assim, segunda feira sem série de TV, eu nunca vi ninguém falar assim, uma semana detox, sem internet, eu não estou dizendo que essas coisas são diabólicas, mas são armas que muitas vezes são usadas pelo inimigo para ir trazendo conselhos, para ir trazendo uma cultura secularizada, para ir trazendo uma... Ah, olha, e é interessante como elas são sutis. Outro dia eu estava, eu mesmo, vendo uma série, né, porque eu tenho tentado filtrar muitas coisas, e, e coisas muito boas que eu sei que são muito bem produzidas, e que se todo mundo fala que assistiu, e eu falo para o senhor, toma cuidado. Porque aquilo que não é produzido por um discípulo de Jesus, então ele está sendo influenciado pelo inimigo, porque se não é um discípulo de Jesus, ele não tem influência de Deus, ele está sob a influência do maligno, e, eu tô, e aí eu comecei a assistir uma série bobinha, assim, de polícia e ladrão, né? que o, o, os, os ladrões realmente morrem, né? os ladrões são é, condenados, coisa bem assim. E aí, no meio da, da história, tem uma policial que é apaixonada por uma outra policial. Mas daí, quando isso acontece, você já está gostando daquela policial, você gosta dela, porque você acha que ela é uma boa profissional, competente mas ela tem uma paixão diferente daquilo que a paixão deveria ser por um homem, ela tem uma paixão por uma mulher, e é isso, mas você já está envolvido na história, você começa até a torcer para que, que ela fique feliz, para que ela se dê bem, quando a gente vê, a gente está já na conduta dos pecadores, já está ultrapassando os limites claros que a palavra de Deus diz. E outra coisa, eu não estou aqui para dar limite para ninguém, porque o que a gente gosta é de o que é pode e o que não pode. E aqui nós vamos olhar, a outra, o versículo 2 já vai dizer, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. Lembra que não? Como é que termina o primeiro o capítulo versículo 1? Um? Termina assim com os zombadores tendo prazer no seu pecado. E aí o versículo 2 diz assim: mas o prazer de um discípulo de Jesus. Está na lei do Senhor e nessa lei ele medita de dia e de noite. Se o versículo 1 nos diz para nós não nos envolvermos em situações, em conselhos, em ambientes onde há, 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 uma, há uma impiedade, há uma descrença, há uma, né, uma falsa religiosidade... O versículo 2 está nos dizendo que nós precisamos beber dos princípios sábios de Deus pelo estudo da Bíblia. Ou seja, você quer ter prazer em 2020? Tenha prazer na lei do Senhor. E nessa lei medite de noite. Ai, Fábio, mas que chato. Chato se você é uma pessoa ímpia. E eu estou entendendo que eu não estou falando com alguém aqui descrente, um cético. Eu estou falando com alguém que é um discípulo de Jesus, que tem prazer em caminhar com Jesus. Talvez você está olhando para esse livro... E achando ele até muito difícil, mas nós precisamos aprender até com o Natal. Acabamos de revisitar o Natal. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo, a palavra se transformou em carne. O que eu preciso é entender que essa escritura, ela é viva. Existe um Deus vivo que está disposto a me ajudar na leitura desse texto, que não são apenas palavras, mas é a revelação do próprio Deus. Aí eu entendo que algumas pessoas, inclusive, vão já começam a dizer assim, não, esse ano que vai começar eu vou ler a Bíblia inteira. Eu vou ler, né? Aí começa a chegar lá em Levíticos, Números, aí já desiste, né? Já vai, pula para o Salmo para ver se dá uma... Né? Ah, não, vou lá para o Evangelho de João... O que a Bíblia está nos dizendo é que eu não é para mim e eu não aqui porque aqui agora é uma palavra mais para os legalistas. Não precisa ler a Bíblia toda, de Gênesis Apocalipse. Não tem que. O que que você precisa? Você precisa meditar. Se você gastar 366 dias meditando no Salmo 1, amém. Mas medite, o texto ele diz assim, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e na sua lei ele medita dia e noite, não fala em leitura. Por que, que nós somos a sociedade do cansaço, como diz aqui o livro? Porque hoje o que impera é uma sociedade que ela exalta o desempenho. Então todos nós precisamos ter um bom desempenho, precisamos ter uma performance. Hoje, o que é importante é aquilo que você faz, aquilo que você consegue fazer. E as redes sociais é a melhor plataforma para mostrar aquilo que a gente faz, aquilo que a gente conquistou e aquilo que a gente está fazendo. E a gente, até eu já estou vendo aqui gente aqui no, na, nas minhas redes sociais, está mostrando aqui, ó, esse ano eu consegui ler a Bíblia toda. Amém, eu não estou aqui desmerecendo a pessoa. Mas cuidado para que isso não seja apenas assim, uma demonstração de desempenho. Porque discípulos de Jesus não são, é, vamos dizer, avaliados pelo seu desempenho. Porque se fosse assim, nenhum dos discípulos, ou né, os doze, tinham passado na prova. Porque desempenho deles foi né, negativo. Mas o que Deus quer nos falar é que nós precisamos aprender a, a meditar, a colocar a palavra do Senhor nos nossos corações. Meditar tem a ver com ruminar, de deixar aquilo é, começar a, a uma digestão, onde a gente começa a pensar sobre aquilo e começa a, a buscar sentido para as palavras. Uma uma coisa que tem sido resgatada muito hoje em dia e está cada vez mais assim sendo, vamos dizer, popular também, é uma prática de meditação chamada é, Letio Divina que é uma antiga prática dos pais da igreja de meditação. Se você entrar na internet, tem várias, vários escritos sobre a létio divina, mas a létio divina, ela, começa, ela tem até algumas, alguns passos. Você começa orando, você começa é, escutando as instruções de Jesus, sai do, do, do burburinho, vai lá para o seu quarto, fecha a porta, desliga a TV, deixa o celular do lado de fora porque a gente está orando, aí o negócio apita aqui, a gente fica assim. Né? Abre o olho, já corta já a conexão. Não, comece uma conexão com o transcendental, mas acalma o coração. A gente fica com muito também preconceito sobre meditação, porque é o que a gente ouve aí, mas a meditação é uma prática espiritual, sim. E se nós não fizermos nós, os discípulos de Jesus, a verdadeira meditação, os outros vão ensinar a meditação que eles acham que é a certa. E meditação faz parte, sim, de, um, de uma prática de um, de um discípulo de Jesus. A tal ponto que é sabido hoje que a meditação, ela ajuda ao combate da ansiedade e de alguns distúrbios psicológicos, psicóticos. Aí o pessoal está indo na yoga, está indo, né, fazer, sei lá, um nome que dá para todas essas, essas coisas. Quando a gente pode fazer uma meditação bíblica, Ler a Bíblia medita dia e medita de noite, que também não é aquela coisa que a gente faz também, que nem hino nacional antes de jogo de futebol, né? Então, antes de começar o dia, a gente vai lá e lê a Bíblia. Pronto, agora está liberado. Também não serve para nada. A meditação é algo que você permite que ela entre em você e, ela, e você leve ela com você, leve para o seu dia. E isso é, precisa tempo, e aí, o que menos a gente tem hoje é tempo. Mas, de novo, a gente tem tempo para assistir, para consumir. Talvez o que a gente precisa é diminuir, não é fazer mais coisas o ano que vem, talvez a gente precisa fazer menos coisas. Talvez o grande armadilha de todo final de ano é que a gente começa a colocar coisas para se fazer. Eu acho que talvez a minha sugestão é você fazer uma lista das coisas que você não vai fazer. Vai diminuir. Porque as coisas, naturalmente, elas vão aparecer e você vai ter que fazer. Então, se você consegue cortar algumas, corta. Ao contrário... A sua satisfação está no Senhor, e nela medita dia e de noite. E o versículo 3, ele fala que se nós fizermos isso, nós seremos como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. E o que acontece? Nós somos uma sociedade imediatista. Aí eu quero começar 2020 assim, meditando, e no final de 2020, meu ano tem que ser uma bênção. Porque se não foi uma benção, deu tudo errado. Agora, o texto não está nos falando isso. O texto diz assim, que o discípulo de Jesus, quando ele começa a buscar, a alinhar o seu foco, ele é como uma árvore. Já viu uma árvore ficar frondosa em um ano? Nem eucalipto não fica pronto em um ano. E a vida cristã que eu vou viver é uma vida de anos. Ontem, eu estava ainda em Monte Verde, cheguei ontem em Monte Verde, e a gente teve a oportunidade de conhecer um dos pioneiros da cidade, que ainda está vivo lá, 84 anos, da família de quem fundou a, a vila de Monte Verde. E ele mostrou as fotos da casa dele. Era um descampado, era pasto. No início do século XX, a Serra da Mantiqueira já tinha sido dizimada, praticamente, para... Pela pecuária, leiteira. E ali ele mostra ali que ele começou a plantar. E aí o que a gente via na casa dele são árvores imensas. Ele até brinca que ele tem um pé de canário, porque assim os canários eles encontraram uma árvore que eles fazem ninho. E aí você olha lá dentro, assim está cheio de canário. Até a TV Globo já foi lá filmar. Mas em 1950, quando foi que ele começou ali a... Não tinha nada, e nós estamos em 2019, 69 anos depois. A vida cristã é uma vida de uma jornada, uma longa jornada. Não é algo imediato. Não é aquilo que eu começo hoje, eu já colho amanhã. Pode ser que os próximos anos ainda sejam anos de luta, de tempestades. E eu gosto, para mim, a, a qualidade que eu mais admiro nas árvores... É a resiliência. Resiliência é a resistência que a árvore tem para se manter intacta frente às forças da natureza. E a resiliência de uma árvore, ela vai sendo adquirida ao longo do tempo. Houve uma experiência que a NASA fez nos Estados Unidos, quando ela começou a pensar em criar uma colônia na Lua. Aí eles acharam um deserto nos Estados Unidos, como se fosse um ambiente lunar, e eles criaram uma bolha de vidro. E lá eles começaram a criar um ecossistema que pudesse ser replicado na, na, na lua. Só que uma coisa que eles perceberam é que as árvores que cresciam dentro desse ecossistema é, equilibrado e ali controlado, elas não tinham resiliência. Elas eram pouco resistentes. Era assim, de você encostar, elas tombavam, quebravam. Por quê? Porque elas não eram, elas não sofriam a ação dos ventos, das tempestades, das chuvas. E para se adquirir essa resiliência, essa força, essa resistência, elas precisavam estar de alguma maneira é, dispostas a todas essas ações. E aí essa vida cristã, que Deus deseja que a gente viva, não é uma vida que vai dar tudo certo, que nada vai acontecer, que 2020 você vai passar impune. Não. Mas que se você é alguém que meditar na palavra, dia e noite, não andar debaixo do conselho dos ímpios, não imitar a conduta dos pecadores, e não se assentar na roda dos zombadores, mesmo que venham os dias maus, você vai se manter íntegro. Porque Deus está cuidando. E outra coisa importante, ele diz aqui, é como árvore plantada. E essa é uma... a gente passa batido nisso daqui. Ou seja, nós somos plantados por Deus. Eu posso usar até a referência lá de João 15, que diz, eu sou né, a videira verdadeira e meu pai é... O agricultor, então pegando lá a referência e usando aqui, se Deus é o agricultor, quem nos planta é Deus. E Deus nos planta, e se onde nós estamos plantados, é onde Deus quer que a gente viva, cresça. É aí a gente quer viver uma vida que não é a nossa. Queremos, ah, eu quero ser plantado em outro lugar. A família onde você foi plantado é a família onde Deus quer que você viva 2020. 2020. O lugar que você está hoje vivendo é o lugar onde Deus quer que você viva. Para de ficar imaginando que se você estivesse em outro lugar, se você tivesse uma outra nacionalidade, se você tivesse uma outra, você seria mais feliz. Não estou dizendo que a gente não pode fazer outros planos e mudar. Mas eu estou dizendo que tem muita gente que vive insatisfeito. Porque também fica olhando a performance dos outros. E nós precisamos olhar para aquilo que Deus faz com a gente. Onde eu fui plantado? E eu aprendi a viver aonde Deus me plantou. E se eu fui plantado por Deus, Deus não vai me deixar sem sustento. Mas porque Ele nos planta à beira de águas correntes. Deus nos sustenta, Ele nos mantém vivos. Não só isso, o texto vai continuar dizendo que dá fruto no seu tempo certo e as suas folhas não murcham e tudo que ele faz prospera. Dá fruto no seu tempo certo. E é interessante porque a gente gosta de fruto. Nós nos deliciamos com os frutos. Chega o final de ano, as banquinhas de frutas, né, de uvas damasco, nós queremos consumir frutos. E é interessante que nós somos o quê? Árvores. Árvores não se alimentam dos seus frutos. E parece que a gente quer os frutos, por quê? De novo, a sociedade da performance. O que você é capaz de fazer? Mas o verdadeiro discípulo, que o texto nos mostra, o Salmo 1, diz que dá fruto no seu tempo certo. Que fruto é esse? Eu posso olhar de novo lá no Novo Testamento. Eu posso olhar lá em Gálatas. Gálatas, frutos do Espírito, Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é amor, bondade, mansidão, domínio próprio, longa E todos esses frutos não são frutos que me abençoam, mas abençoam as pessoas que estão ao meu redor. Porque nós somos sonhados por Deus para sermos pessoas, discípulos, homens e mulheres que frutifiquem, frutos que abençoem as pessoas, abençoem as nossas famílias, abençoem a nossa comunidade, abençoem a nossa cidade. E vivemos numa sociedade extremamente consumista. O que eu posso fazer para ganhar mais, para conseguir mais? Nós nunca pensamos em ser algo para benefício dos outros. Porque a gente pensa até na profissão, mas quanto que eu vou ganhar sendo isso? Quanto que isso vai me render por mês? E o que o texto diz é que aquilo que você precisa, Deus vai sustentar. Você é uma árvore junto a ribeiros de água correntes. Dá fruto no seu tempo certo e as suas folhas... No... Tudo o que Ele faz prospera. E aqui também é outra realidade que nós precisamos aprender. Da... Essa palavra prosperidade. Nós estamos muito hoje é, viciados em prosperidade financeira. E a Bíblia não nos promete prosperidade financeira. A Bíblia nos promete prosperidade de vida. A começar do mandamento. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra. Para que sua vida seja próspera, seja longa. Porque é por isso que ele está dizendo, o versículo não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Ou seja, tem uma vida curta. Qual é a, a, que, o que, que ele tem na sua cabeça? Ele está pensando na imagem da, dos agricultores colhendo trigo. O trigo ele tem a palha junto com o grão e ele deixava secar. E chega uma hora que eles pegavam aqueles montes de trigo, os feixes de trigo, e eles começam a levantar ao vento. O vento passa e leva a palha e o trigo fica no chão. Interessante que tem um texto, Mateus capítulo 3... Olha só que interessante. Mateus, capítulo 3, abre esse texto. João Batista, é a pregação de João Batista. Mateus, capítulo 3. Versículo 12, ele diz assim. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Quem é que vai fazer isso que João Batista está dizendo? É João Batista? Ele está falando de quem? Ele tá falando de Jesus. E aqui é uma lição para nós: quem é o juiz da história? Quem é que diz o que é certo e o que é errado? Quem é que diz o que pode e o que não pode? Quem é que diz quem fica e quem vai? Não sou eu. Não são os discípulos. Mas é Jesus. Ele tem, ele traz a pá em sua mão e limpará toda a eira. Não é o caso dos ímpios, como a palha que o vento leva. Não comece 2020 com um coração com sede de justiça. Discípulos de Jesus são discípulos que vivem à beira dos córregos dos, do, do pasto verdejante, se alimentando da palavra. Discípulos de Jesus não são reacionários. Discípulos de Jesus não são os senhores da justiça. Discípulos de Jesus não são aqueles que vão lá jogar bomba na porta da produtora. Porque discípulos de Jesus não reagem. Discípulos de Jesus agem. E nós estamos sendo ensinados e mal ensinados por líderes cristãos a reagir. E Jesus nunca, nos seus estudos, nas suas mensagens, ele pediu para a gente reagir. Ele pediu para a gente ser. Para a gente viver as nossas vidas. Sejam íntegros e eu cuido da reputação de vocês. Vivam, permaneçam em mim e deixe o resto comigo. Solte a faca da sua mão, né Pedro? Quem com a espada ferir, com a espada será ferido. Não é esse o caminho do cristianismo. O caminho do discípulo de Jesus não é o caminho da força, da reação... Tem mais a ver com vida íntegra, meditando na palavra, tem a ver com menos. Eu não sei se todos são daqui da igreja, eu sei que tem alguns que são visitantes. Mas toda igreja tem uma irmã, uma dona Maria, tem uma irmãzinha serena, não é de falar muito, pouco estudada mas tem uma vida de oração, uma vida com Deus, que a gente no desespero, a gente vai lá e fala assim, irmão, ora por mim essa semana que eu estou precisando. Porque não são as pessoas de performance que são cheias do Espírito, mas são as pessoas que se acalmam na presença de Deus. São as pessoas que param de ouvir o conselho dos ímpios, para de seguir práticas, porque até abre mão de prazeres. Porque está entendendo que a vida que vale a pena ser vivida é uma vida debaixo dos cuidados do Senhor. Por isso os ímpios não resistirão ao julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. E aqui, ao final, nós vamos ter um paralelismo em, dos justos e dos ímpios. De um final feliz para os justos e um final infeliz para os ímpios. E o que eu preciso aprender é que eu não posso, Preciso ficar olhando para o ímpio. Eu tenho que olhar para mim, se eu sou um justo. O que a gente tem feito muitas vezes é, ficado, é classificado os ímpios. Ah, olha só. Cuida da sua vida que já é muito. Para de cuidar da vida dos outros. Esposas, para de cuidar da vida dos seus maridos. Maridos, para de cuidar da vida das suas esposas. Deixe que Deus... Nas mãos do Senhor. Cuida você do seu coração. Os testemunhos mais relevantes que eu ouvi sobre casamentos, de momentos tensos, foi quando um dos cônjuges percebeu que não consegue mudar o outro. E resolveu falar assim, eu não vou mais mudar ninguém, eu vou eu, vou eu mudar. E é interessante como as coisas começam a acontecer. Porque a gente fica assim, se o outro não fizer, eu não vou fazer também. E não é assim que funciona. O Senhor aprova o caminho dos justos. E aqui o texto pode ser também trocado, pois o Senhor recompensa o caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O fato, eu vou terminar aqui, é que se eu olhar bem para esse salmo, Nenhum de nós se enquadra nesse salmo. Qual é o homem, qual é a mulher que não segue o caminho dos ímpios? Que não imita a conduta dos pecadores, nem é se assenta. E que, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e medita na sua lei dia e noite. Quem é aqui entre nós? Eu não falei que o salmo 1 é a introdução e o salmo 2 também é a introdução? Se o salmo 1, ele... Dá primazia à Escritura. O Salmo 2, ele dá primazia para o Filho de Deus. Versículo 7 do capítulo 2. Proclamarei o decreto do Senhor e Ele me disse, Tu és o Filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e aos confins da terra como tua propriedade. Sabe quem se encaixa no Salmo 1? Jesus. Ele é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. Versículo 12 do capítulo 2. Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. E ele termina dizendo, como são felizes todos o que nele se refugiam. Olha como é que o texto começou no versículo 1. Como é feliz aquele que não segue o caminho era um. Mas agora o texto termina no capítulo 2, no plural, como são felizes. Qual é o segredo? O segredo está em Cristo. Se tem algo que você precisa para 2020, é ter um compromisso sério com Jesus Cristo porque é por Ele e para Ele, são todas as coisas. Que 2020 seja o ano de Cristo na sua vida. O ano em que você vai submeter todas as coisas que você faz, pensa, sonha, diante de Cristo, diante do Senhor das nossas vidas. Não permita que Jesus seja apenas salvador, mas permita que Ele seja o seu Senhor. E Ele mesmo disse, se você quiser me seguir, negue-se diariamente. Tome a sua cruz e siga-me. Que em 2020 nós possamos aprender a contemplar esse caminho de Jesus e seguir esse caminho. Um caminho que não comece e termina em 2020. É, é mais um, uma parte do caminho. Talvez alguns de nós vão ter um caminho mais difícil. Talvez alguns vão ter um caminho mais plano. Mas todos nós precisamos entender que faz parte. É um caminho. Um caminho que nós fazemos com Cristo. Feche seus olhos. Oh, pai, nos ajude cada vez mais a, a meditar na Tua Palavra no Salmo 1 como uma introdução para o nosso ano de 2020. Que possamos olhar, ó Pai, para esse Salmo, contemplar a Tua vontade, entender o Teu cuidado. Para que nós, Senhor, não terminamos o ano, como talvez muitos de nós estamos terminando esse ano, cansados, esgotados. Mas que possamos aprender, ó Pai, o ritmo da jornada que Jesus nos propõe. Um ritmo que talvez possa ser até mais devagar do que o ritmo que a gente está levando. Mas é um ritmo que vai nos trazer paz. Que não vai nos deixar desgotados. Mas que vai nos ser adequado. Porque o Senhor nos conhece. O Senhor nos plantou. O Senhor nos sonhou conosco. Para que dessemos frutos. Frutos de justiça. Por isso Senhor, eu quero... Não quero fazer nenhuma promessa para 2020, não sou, não sou capaz de cumprir nenhuma delas, sou um pecador. Eu só te peço ó oh Pai, eu só te peço que eu possa ficar perto de Ti. Eu só te peço ó oh Pai, que o Senhor conduza a minha vida. que o Senhor não me deixe cair na tentação, de querer eu conduzir a minha vida, mas que eu possa permanecer ao seu lado, dia e noite, permitindo que o Senhor seja o meu pastor, pois de nada terei falta, em nome de Jesus, amém.